0: Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez.
0: 187, cube radio.
1: 1877, 827, 2346.
0: Et c'est l'heure de la chronique d'Emmanuel traverse. Bonjour Emmanuel.
1: Bonjour.
0: Et euh, ben, à l'heure où on se parle, les journalistes qui suivent à Québec, à l'Assemblée nationale, les développements de la COVID sont enfermés dans un huis clos avec ces scientifiques de la santé publique qui présentent les scénarios.
1: Oui, et c'est intéressant parce qu'il y a plein de façons, hein, de présenter des scénarios. Là, on peut faire ça de, je veux dire, euh, l'Ontario, elle a présenté son, son scénario la semaine dernière de ce qu'on croyait probable et possible en termes de courbes et en termes de cas d'ici le 30 avril. Au Québec, le gouvernement a fait un choix différent. Il faut le spécifier. On choisit de présenter là où on en est maintenant puis de l'inscrire à l'intérieur d'un scénario optimiste et d'un scénario pessimiste. Donc, on présume que le scénario pessimiste, c'est qu'est-ce qui arriverait au Québec si on était comme, je sais pas, l'Espagne ou l'Italie. Puis, le scénario optimiste, mais on verra, là, mais on a trouvé une comparaison probable là, qui pouvait s'appliquer aux circonstances québécoises. Alors, on va savoir le mieux, puis le pire qui pourrait arriver. Puis maintenant, ben, le message c'est un peu lancé aux Québécois de dire, ben maintenant, c'est à vous d'écrire le reste de cette courbe-là.
0: Mmh. Euh, et on se lance pas dans la, dans la tentative ce qu aura, ce qu parce qu'on avait laissé entendre la semaine passée qu'on allait définir un scénario probable mais là, je pense qu'on se lance pas dans cette aventure-là on a peur que ça devienne une compétition de dire bon, est-ce qu'on est juste dessus un peu en haut, un peu en bas comme si c'était un, un concours de précision là, de lancer le dard dans le milieu de la cible
1: oui, exactement. Et on, on voyait à quel point euh, le docteur Arruda était contre cette idée-là qui comparait à de la futurologie digne de Jojo Savard. Euh, justement parce qu'il y a tellement de variables hein, qui ont un impact. Il y a combien vraiment de personnes euh, contaminées au Québec en ce moment? Est-ce que les gens vont continuer à être... Euh, aussi discipliné. Est-ce qu'en effet ça se confirme que les gens euh, asymptomatiques sont porteurs, etc. Tout ça ça a une influence sur la courbe. Et donc lui son argument c'est de dire c'est ridicule d'essayer de prédire ce qui va arriver au Québec. D'où ce choix de prendre deux scénarios possibles, un bon puis un mauvais pour qu'on donne une nous nous donner une idée de où on s'en va dans les deux circonstances, mais de laisser euh, la cible précise là. Euh, un peu euh, s'écrire d'elle-même au fur des jours plutôt que d'essayer de la dessiner à l'avance.
0: Mais on parle de, de, de chiffres ou de données où on, on sous-estimerait peut-être le nombre de cas. C'est toujours un risque de dire les gens n'ayant pas été tous testés, est-ce qu'ils pourraient en avoir plus? Et là où on semble avoir peut-être un, un danger à ce niveau-là, c'est dans les CHSLD, parce qu'on le fait à un endroit. On avait une éclosion importante au, au CHSLD Sainte-Dorothée à Laval. Et il y a eu demande du directeur de la santé publique de Laval, donc de dire, allez passer un test dans ce CHSLD à tous les résidents. Et là, on s'est rendu compte que ce n'était pas quelques-uns ou quelques dizaines, c'était 105 sur 240. C'était près de la moitié des résidents qui étaient infectés, ce qui fait dire à plusieurs, dans tous les autres CHSLD où on a des éclosions, euh, dans certains cas, des éclosions quand même importantes. Si on allait faire le même exercice, on aurait peut-être de mauvaises surprises. Moi, j'en suis me demander est-ce que la maladie n'est pas entrée dans les résidences de personnes âgées? Ce qu'on voulait éviter au départ n'est pas entrer, mais pas juste un peu, là, beaucoup plus que ce qu'on craignait.
1: Les, pro les prochains jours vont nous le vont nous le, le révéler. Pour l'instant, on ne veut pas dire c'est quoi le nombre de cas dans les CHSLD. Tout ce que le gouvernement a rendu public, c'est que le nombre de décès est à 44 des décès viennent des CHSLD. HSLD, Ceci étant dit, dans les CHSLD, ce sont les personnes âgées les plus faibles, les plus vulnérables, les plus à risque. Donc, ce n'est pas surprenant que le taux de mortalité il soit euh, plus élevé. Le problème qu'on a, bien sûr, c'est un problème de capacité de réaliser des tests. Là. Quand on regarde à l'échelle vraiment planétaire, là, euh, le Québec est vraiment un des pays qui ben, des régions là, qui testent le plus. Là, ça se compare euh, à l'Italie, à l'Autriche, à Israël, au Portugal. Moi, je regarde la liste et le seul pays qui semble tester da davantage, c'est euh, la Suisse. Là. Euh, puis on n'a pas envie de se comparer avec euh, la Suisse parce qu'ils ont un taux de mortalité plus élevé, il y un taux d'infection plus élevé. Alors, c'est assez difficile de, de jauger tout ça. Là. Et je pense que ça, ça, ça contribue aux réserves de donner aux Québécois une lecture très, très précise du nombre de morts, du nombre de cas qu'on va avoir. On offre davantage une fenêtre euh, pour peut-être informer. Euh, et aussi, moi, je pense que ça va nous permettre de, de guider sur si ça va bien ou mal au Québec. T'sais, à un moment donné, on ne on, on, on sait plus comment comparer, on sait plus euh, on, on sait plus comment lire ces, ces chiffres-là. Maintenant, avec un barème, le mieux, le pire, ben, on va être capable de, de jauger où on se situe entre les deux et donc si la situation au Québec s'améliore mmh. ou est en train de se détériorer.
0: Emmanuel, Lallon, à ce qui s'est dit ce matin à Ottawa, où M. Euh, Trudeau a fait un peu un bilan des, des achats de matériel, des commandes de matériel, puis des offres d'entreprises locales pour en fabriquer. Euh, disons qu'on on va avoir vécu, j'ai l'impression, une fin mars et une première moitié d'avril où on aura été serré dans tous les types d'équipements. Je suis pas sûr que ça va être encore le cas en juin prochain. D'après moi, on va pouvoir devenir un fournisseur pour la planète. Bien,
1: du gouvernement. C'est de dire, soyons autosuffisants. Puis, si on en a plus, ben, tant mieux, on pourra aider d'autres pays parce que, on n'en a pas parlé dernièrement, mais ça commence à arriver en Afrique. Là, et là, ça va être totalement désastreux. On s'entend, ils ont pas les infrastructures sanitaires, etc. Mais juste pour donner des chiffres, c'est quand même assez euh, comme mobilisation. Il y, a, il y a 5 000 entreprises canadiennes qui vont faire leur service. Le gouvernement sait déjà que d'ici le mois de juin, on va être en mesure de produire 30 000 respirateurs au Canada.
0: Et Ça, c'est énorme parce qu'au Québec, on en a 3 000. Puis on considère que c'est assez, même dans le scénario le plus pessimiste de propagation de la maladie, on dit qu'on devrait en avoir assez de 3 000. Au Canada, on va en faire 30 000 de plus.
1: Oui, mais il y a énorme, beaucoup de là. provinces au Canada qui sont vraiment en pénurie. Okay. Euh, c'est assez grave du côté de l'Ontario, entre autres. On manque même de lits en soins intensifs. Et donc, euh, peut-être aussi que ça faisait partie du, du retour d'ascenseur pour les États-Unis. Hein, dire, euh, c 3M nous envoyer les masques, nous, on va vous envoyer des respirateurs. Madame Freeland, si vous te poser la question, elle n'a pas voulu répondre, mais en tout cas, je la lance. Mais ce qui est fou, c'est qu'on a sécurisé un approvisionnement de 75 millions de masques N95. Là-dessus, il y en a 2,3 millions qui vont arriver d'ici la fin de la semaine. Là. On a sécurisé aussi 20, euh, 113 000 litres de désinfectants style Purell. Il y en a 20 000 qui vont arriver d'ici euh, la fin de la semaine aussi. Donc, on voit, là, on a comme une... Euh, le Canada euh, est en train d'essayer de, de gagner le plus possible cette course contre la montre euh, dans le Far West de l'équipement et des besoins euh, médicaux. Bien sûr, après ça, il faut que tout ça soit livré et rendu à bon port. Il faut que ça arrive à temps pour quand les, chaque province va frapper leur pic justement de contamination. D'avoir
0: le matériel nécessaire. Merci beaucoup, Emmanuel.
1: Très bien, au revoir. Au
0: revoir.